1: suiker is 42% duurder dan een jaar geleden. Ik weet niet eens wanneer ik voor het laatst een pak suiker heb gekocht. Ja, ik heb een soort koffie uh, Ik hou de koffieprijs wel heel oh, lang ja. bij. Oh ja, oh,
0: schaam, schaam je niet, Martin. Dit is Questie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst. Buiten is het tropisch warm. Binnen zit Martin Visser, die donkere wolken boven onze economie voorspelt. Ja, Martin. Opening van de Telegraaf donderdagochtend. Ja. Het sentiment over de Nederlandse economie slaat drastisch om. De stemming is somber en de kans op een recessie neemt toe. Nou, lekker dan. Zo aan de vooravond van een uh, paar vrolijke hete dagen. Uh, ja, nee, ik kreeg ook al over de app een klacht van, uh, van een oud-collega van... Uh, hoe
1: zit het hier met mijn vrolijke dagblad? Weet wat is dit voor een geval gedoe? je shoot the
0: messenger. Ja, uh,
1: precies. Ja, nee, het is ook opvallend. Het sentiment slaat ja, om in die zin. We hebben natuurlijk al een hele pozen over de energiecrisis en alle, alle koopkrachtzorgen, de inflatie uh, met name. Maar nu zie je dus inderdaad ook dat met name over het eerste kwartaal van, uh, van, van dit jaar uh, waren de Nederlandse cijfers echt veel slechter dan iedereen had verwacht. Dus moest iedereen hals over koppelen. Iedereen, ik bedoel, alle, alle voorspellers bij de banken hun ramingen gaan bijstellen. En donderdag werd ook bekend dat de eurozone formeel in een recessie zit. Dus iets wat we eigenlijk voor het najaar, afgelopen najaar hadden verwacht... en toen niet gebeurde, gebeurt nu alsnog. Nou, het is een, economisch gezien is het een wonderlijke tijd. Het is best wel lastig te duiden van... Ja, bijna in een recessie uh, gaat het nou echt heel slecht. Of, ja, ja. Dat, is, dat is best wel lastig om, om
0: precies je vinger op te leggen. Mm -hmm. Nou, we gaan het daar denk ik binnenkort nog wel een keer uitgebreid over hebben in, uh, in kwestie van centen. Ja, persoonlijk gaat het goed met jou, want je hebt zelf ook heet nieuws. Heet uh, nieuws. Je wordt deze zomer chef van uh, de redactie DFT. Je gaat ja. leiding geven aan de beste financieel-economische journalisten van Nederland. Ja. Gefeliciteerd. Ja, mooi zo. Dankjewel. Ja,
1: ja. ja dit is natuurlijk hartstikke leuk. Dus uh, er is een hele carousel op gang gekomen met uh, de komst van de nieuwe hoofdredactie. Dus uh, uh, ja, waar, waar ik uh, ook ineens in terecht kwam in die, in die, in die carousel. Tot een schrik. Ja, tot mijn schrik. Ja. Nou ja, dat, soms gaan zulke dingen gewoon uh, hebben een lange aanloop. Ja, met, met, met de nieuwe hoofdredactie gaan dingen ineens heel erg snel. Dat is ook hartstikke leuk. Uh, en ik zie ook allerlei collega's die allerlei mooie kansen krijgen. Uh, ook jonge collega's die we doorstromen. Dus uh, dus ik super leuk. En, uh, uh, ja, en onze chef Arno Rekers, die klaagt een plek bij de, bij de nieuwsregie, zoals dat bij ons vanuit, heet, met de nieuwsregisseurs. Nou, daar
0: weet jij alles van. Daar werk ik.
1: Uh, en precies. Ja, dus in, uh, nu word ik chef ja. van de financiële sector. Nou,
0: ja, uh, allemaal, allemaal leuk en aardig. Maar ja. uh, wat gebeurt er met jouw columns, je analyses, ja, die gaan, je verhalen, uh, die... waarmee we nu dus regelmatig de krant ja. openen? En, ja. niet onbelangrijk, ja. de Visser. wat ja. gebeurt er met kwestie van centen? Ja. Ja, daar komen we nog niet zo makkelijk mee weg. Die gaat gewoon
1: door. <laughs> dat werd nee. in je contract opgenomen. Ja, nee, maar dat vind ik natuurlijk... Ja, dus ik wil met mijn rol als leidinggevende voor de financiële redactie... wel combineren met commentaar en duiding en analyse en, en, en columns. Maar ja, ik zal niet zoveel tijd meer hebben voor hele grote interviews. En, maar goed, er zijn zat andere mensen die ook mooie verhalen kunnen maken. Dus daar ben ik allemaal niet zo bang voor. Maar ik vind het wel... Tenminste, heel leuk en ook wel mooi om die ervaring te blijven voortzetten van uh, de, de podcast, de video uh, en dat soort dingen. Dus ik blijf me wel volop met, met de economie bezighouden. Ja. Dus ik word niet, uh, niet alleen maar een manager die achter de schermen verdwijnt en die zien we nooit meer terug. Nee, ik, uh, blijf een meewerkend ook, uh, voorman. Een meewerkend voorman me heel, uh, heel goed. Dit, uh, terrein. Ja, daar, zou ik, daar word ik denk ik wel wat gelukkigst van als ik dat weet te combineren.
0: Ja. Goed, ter zake, uh, Donkere wolken boven onze economie dus. Uh, en wat dan ook niet helpt is dat alles zo duur is. De inflatie die blijft maar oplopen. En die prijzenpijn die voelen we als consument bijna overal. Daar gaan we het deze kwestie van centen over hebben. Gaan grote bedrijven te ver met hun prijsverhogingen... zijn ze simpelweg te machtig geworden in Nederland... en moet de politiek ingrijpen? In mei waren de prijzen 6,1% hoger dan een jaar geleden, meldt het CBS. De inflatie is voor de tweede maand op rij iets opgelopen. En dat merk je vooral in de supermarkt. Eten en drinken is de belangrijkste categorie die duurder geworden is. Het verhogen van de prijzen gaat minder snel dan een half jaar geleden. Toen was de inflatie nog ruim 10 procent, nu dus zo'n 6 procent. Maar er zijn nog altijd bedrijven die de prijzen verhogen. Denk bijvoorbeeld aan de horeca. Op de terrassen worden de prijzen hoger. En ook bij internetaanbieders worden de abonnementen verhoogd. Soms wel met 7, 8 procent in een maand tijd. In supermarkten, ook daar lopen de prijzen nog altijd op. Maar het gaat wel minder snel dan een half jaar geleden. Eerst maar even die prijzen, Martin. Uh, 6,1 procent. Ja. Zoveel zijn de prijzen van consumentengoederen en diensten in mei gestegen. Vergeleken met, dat met dezelfde maand een jaar eerder. Dat, ja. uh, dat becijferde het CBS deze week. Ja. In april was de inflatie ook al 5,2 procent. Ja. Dan heb ik zoiets van, houdt het dan nooit op? Ja, ja. nee, dat is wel opmerkelijk
1: hoor. In maart was het 4,4, dan hebben we het even helemaal compleet. Eigenlijk sinds september vorig jaar begon de inflatie af te lopen in Nederland. En soms met hele grote sprongen. En nu, opvallend genoeg, is al twee maanden op rij dat die weer stijgt. Ik denk dat het wel een beetje het beeld voor dit jaar zal zijn. De grote trend is een daling. Maar met af en toe van die hiccups naar boven toe, dat je denkt van hé, we gaan we weer terug naar, naar, die, 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 naar die tijden van, van vorig jaar zomer. nou dat laatste is niet de verwachting. Maar is, Toen we echt op iets van 16 procent ja, zaten. Ja, we zaten echt extreem hoog, gingen we naar boven de 14, richting de 16 en uh, dat was echt extreem. Maar het is wel opvallend, want bij dit laatste cijfer springt Nederland er ook uit, Europees gezien. In alle andere landen, na nog alle andere landen, blijft de inflatie gewoon dalen. Dat is niet meteen een reden voor een enorme zorg in die zin dat het weer aan sky high wordt. Uh, wat, wat je wel steeds hebt, is dus ook statistisch gezien, is het ook wel echt al een, een janboel en onoverzichtelijk geworden. Uh, want je vergelijkt de, de prijzen altijd met een jaar eerder. En het maakt dus heel erg uit wat er precies die maand, een jaar eerder is gebeurd. Dus we hebben vorig jaar natuurlijk gezien dat de energieprijzen grote schokken maakten en soms ineens flink omhoog knalden en soms even stabiliseren. Ja, en als je steeds met een, maand eerder, met een jaar eerder in diezelfde maand gaat zitten vergelijken, dan, 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 dan krijg je soms een beetje rare effecten. Mm -hmm. En dan lijkt ineens de, de inflatie heel hard toe te nemen, maar dat komt dan net omdat in die andere maanden energieprijzen net een schokkerige beweging achter de rug hadden. Ja, dus in, in die zin, ik denk dat we hele raad, rare statistieken zullen blijven zien in de, in de komende tijd. En, maar ik kan me niet voorstellen dat de inflatie echt substantieel weer zal blijven stijgen. Maar het is wel een teken dat het inflatieprobleem voorlopig niet is opgelost. Nee. Dat, uh, dat zei Klaas Knot ook deze week ook weer in de Tweede Kamer. We moeten er rekening mee houden dat de inflatie wel een langere tijd... ...hoger is dan we eigenlijk wenselijk vinden. Wenselijk is 2%, dat is de officiële maatstaf... ...voor de centrale bank. Uh, nou, daar zitten we sowieso al ver ja, boven. Dat, met die voelt, dat voelt als iets uit een
0: ver verleden, die ja. 2%. Ja,
1: daar moet je wel rekening mee houden. En hij is heel erg bang dat... ...Klaas Knop vanuit het Nederlandse bril... Dat, de, ...dat zijn centrale bank, de Europese centrale bank... ...misschien te snel stopt met die inflatie te bestrijden... ...omdat het wel, nou, wel de goede kant op lijkt ja. te gaan. Dat financiële markten daarop op vooruit lopen. Terwijl je bijvoorbeeld, nou, Nederland is een voorbeeld ervan. Hoe weer barstig dit
0: probleem uh, is. Ja. En jij zegt inderdaad. van In de rest van Europa gaat het veel beter. Zijn de prijzen weer aan het dalen misschien ja. wel.
1: Waarom is dat in Nederland dan niet zo? In de rest van Europa gaat het in die zin beter. Dat de inflatie in ieder geval daalt. De prijzen stijgen nog maar minder hard. En in Nederland uh, heeft het vooral te maken met, met die energie. Die energiecomponent Die zorgt voor rare bokkersprongen soms. Ook Het maakt ook heel erg uit. Op welke manier de overheid dat eventueel gecompenseerd heeft. Dat heeft ook inflatiedruk het effect. En in welke maand ze dat hebben gedaan. Dus is is niet echt een. Een soort fundamenteel verschil tussen Nederland en een paar andere landen aan te wijzen waarom zij het goed doen en wij slecht of iets dergelijks. Dus dat heeft wel echt te maken met hoe die energieprijs zich een jaar geleden zich heeft ontwikkeld. Ja, als die inflatie nu de komende drie maanden nog steeds blijft stijgen, dan moeten we daar maar eens dus opnieuw weer naar gaan kijken. Uh, maar vooralsnog mm -hmm. zijn het een soort van incidentele effecten en zou me niks verbazen... als de inflatie volgende maand ineens een heel stuk lager is. Mm -hmm. uh, dus er zijn voorspellingen zelfs dat de inflatie misschien... zelfs op een gegeven moment negatief wordt... omdat al die er helemaal uit gaan lopen. Uh, maar ook daar moeten we ons dan niet gek door laten maken. Het gaat uiteindelijk om... als die, die rare bokkensprong van de energieprijzen eruit zijn... dat dan kijken van wat gebeurt er nou structureel? Wat gebeurt er nou met de, met de prijzen in het schap en de supermarkt? Ja. En, ah, ja. je ziet dat, dus, en, en als je dus daarnaar kijkt, mm -hmm. als je energie eruit haalt... Nou, dan zie je wel een stabilisatie van de inflatie. Maar nog steeds een hele hoge inflatie. Ja. Even het cijfer erbij te pakken. Dat is voor Nederland. Dan zit het op bijna 8%. heb je energie eruit gehaald. Ja. Dus dan heb je die rare... En dan zie je ook een grafiek. De site van CBS kan je dat zo zien. Die veel minder schokkerig is. Als je die energie er even uithaalt. Niet dat die, die moet natuurlijk gewoon betalen, die energie. Maar dan ben je even dat rare element kwijt. En ik denk dat je dan over heel Europa... echt wel nog steeds een zorgelijke ontwikkeling ziet. Namelijk een lang aanhoudende hoge prijsstijging... Ja. Bij bijvoorbeeld voedingsmiddelen met name. En dat merken we natuurlijk allemaal nog dagelijks ja. uh, bij het
0: Want uh, kun je dat dus dan concreet vertalen naar ons boodschappenmandje ja. Welke producten zijn met name duurder geworden? Ja, nou ik heb
1: voor de afgelopen maand weer gekeken. Elke, elke maand kan je bij CBS helemaal dat helemaal uitsplitsen. En maandenlang was er, was er allerlei zuivelproducten die heel hoog zaten. En opeens dat het vier bovenaan internationale vluchten. Dus vliegtickets zijn ook uh, flink duurder geworden. Daar zit ook een energiecomponent in. Dus heel veel dingen worden uiteindelijk ook indirect alweer veroorzaakt door energie. Maar nu hebben we een, was er een nieuwe nummer 1 en met stip stond uh, suiker bovenaan. Ik, ik heb nog niet helemaal kunnen achterhalen wat nou heel specifiek voor suiker de reden is. Maar de prijs van suiker uh, en, uh, en zoetwaren was al flink uh, aan, aan het stijgen. Dat heeft, ik werd me steeds verteld, heeft ook wel te maken met de productie ervan. Dat ook energieintensief is. Maar ja, dan had je verwacht dat dit al eerder was gebeurd dan nu pas. Maar goed, suiker is 42% duurder dan een jaar
0: geleden. Het is een krankzinnige ja, zin. Je hebt vaak van die, uh, in verkiezingstijd van die filmpjes... dan wordt een, een, een kandidaat premier gevraagd... weet u wel hoeveel een brood kost oh, ja, ja, of een pak ja. melk? Ik moet eerlijk bekennen dat ik, ik zou niet weten... wat een pak suiker gemiddeld in nee. de supermarkt kost. Maar... Ik
1: weet niet eens wanneer ik voor het laatst... een pak suiker heb gekocht, überhaupt. Maar goed, ik denk dat er geen suiker in de koffie
0: Nee. Maar dat is dus een rare Een
1: internationale ja. vluchten staat uh, op twee. En dan krijgen we onder andere een aantal uh, in het zuivel. Um, um, melk, houdbare melk, mm. kaas en kwark. Ja, dat zijn producten die, die nog steeds in een jaar tijd met meer dan 20% de prijs ja. uh, zijn gestegen. Dus, dus er zit een hele alledaagse uh, bloem bij, ontbijtgranen, rijst, jam, yoghurt. Het is dus een hele basic boodschap. En daarom, ik bedoel, vandaar natuurlijk ook de, de, ja, toch wel de onvrede zoals boosheid bij mensen. Omdat je gewoon in echt... Alle, alle producten, hoe, hoe eenvoudig ook het allemaal terugziet, die inflatie.
0: Ja, en het is dus, jij zegt, dit speelt ook Europa breed. Dus het is ja. niet zo dat als ik nu naar Duitsland rijd en daar een pak suiker koop, dat ik veel goedkoper
1: uit ben. Nee, er zullen vast wel producten zijn die onderling in prijs zullen verschillen. Maar de, 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 de rode lijn is toch echt dat heel veel gewoon het dagelijkse dingen heel veel duurder zijn geworden. En dat is ook opvallend, want ja, de, we hebben... De bestrijder van de inflatie is dus de centrale bank, de Europese centrale bank. En formeel kijken die, uh, om het helemaal goed uit te leggen, naar de kerninflatie. Dus dan kijk je naar de inflatie en dan haal je de energieprijs je ervan af. En dan haal je ook de voedselprijzen ervan af. En met het idee dat zijn twee nogal bewegelijke categorieën. Dus om dan de lange lijn te zien, halen we die eruit. Maar het valt me wel op in de laatste maanden, dat heel vaak bij de toelichting op rentebeleid, ook juist naar voedingsprijzen wordt gewezen. Omdat de centrale bank zich ook wel realiseert... ja, we kunnen misschien wel officieel op die kerninflatie sturen. Maar voor mensen is het heel relevant van hoe duur ze het dagelijkse leven. Um, en dat is, dat is in heel veel, heel veel landen niet heel veel anders. Behalve dan, ik merk wel de laatste tijd wel steeds meer een zorg. En dat is wel relevant voor het hogere inflatiecijfer in Nederland. Het zou kunnen zijn dat de inflatie in een heel aantal andere landen... wat sneller omlaag gaat structureel dan bij ons. En dat zou onder andere te maken hebben dat onze economie, ondanks de donkere wolken, in verhouding echt wel beter draait. Bij ons is een recessiedreiging. In Duitsland is recessie al een feit. Dat het feit dat onze economie in verhouding nog goed draait, ook een prijsopdrijvend effect heeft. Dus het zou wel kunnen zijn dat wij structureel boven onze buurlanden uit gaan komen. En dat de centrale bank eerder stopt met de inflatiebestrijding dan voor Nederland heel goed zou zijn. Ja. Dat is echt wel een grote zorg. Voor Nederland. En dan blijven wij nog veel langer met hoge inflatie zitten. En vakbonden die 10% loonstijging afspreken. Ja. En, en, en krijgen dat cirkeltje. dan, dan zijn we lang. eigenlijk een
0: beetje slachtoffer van ons eigen.
1: Tussen aanhalingstekens. Succes. succes. Ja, en dan natuurlijk, er komt ook nog eens een keer bij een overheid die kwistig met miljarden strooit. Uh, die ook een aanjager is van de inflatie. Ook een wonderlijke rol. Kijk, dat het kabinet natuurlijk allerlei mensen in koopkracht heeft ondersteund. Dat lijkt me dat, dat onvermijdelijk. Maar aan alle kanten staan de sluizen open van, uh, van mevrouw Sigrid Kaag uh, en van het hele kabinet. Op alle fronten, nou ik liet het een bankenconomie in de krant ook zeggen, dat is eigenlijk geen post in de coalitieakkoord te betenken waar geen plus bij staat. Alles gaat qua uitgave omhoog. Um, ja, en dat is ook gewoon geld dat de economie ingepompt wordt. En dat jaagt de inflatie verder aan. Dus we hebben een centrale bank die keihard op de rem staat om de inflatie omlaag te krijgen. Een overheid die het gaspedaal induwt om de inflatie omhoog te... Ja, dat, ik ben wel benieuwd hoe dat voor Nederland uiteindelijk uitpakt. En misschien ontspringen we dan de dans van een recessie. Maar we komen wel in een wonderlijke situatie, dan mogelijk terecht van alsmaar hogere prijzen en hogere prijzen. Nou. Alleen al voor de stemming in het land zou dat niet heel erg best zijn. Want op een gegeven moment wil je toch weer een beetje terug naar normaal.
0: De inflatie begint wel te dalen. Dus we zien zowel de totale inflatie dalen. En voor het eerst beginnen we ook wat afvlakking te zien in het onderliggende inflatiemomentum. Helaas nog wat minder in Nederland dan in de andere landen van de eurozone. Maar met ons rentebeleid richten we ons natuurlijk op de eurozone. Kijk, ik denk dat zelfs als we terug we willen naar 2% en we hebben geen verdere tegenvallers enzovoort. Dan lukt ons dat alleen maar als we in ieder geval nog een paar rentestappen gaan doen in juni en in juli.
1: Daarna ben ik meer open-minded of er na de zomer nog meer of zou moeten gebeuren of niet. Want we willen terug naar die 2% en vervolgens moeten we kijken wat dat dan voor effect heeft op burgers en bedrijven, op de financiële sector. En daarover ben ik natuurlijk hier in gesprek geweest
0: met de Vaste Kamercommissie. Dat was DNB-president Klaas Knot over de inflatiecijfers. Is er een ontkomen aan aan die hoge prijzen? Je gaf het net al een beetje aan. Het speelt overal. Laten we daar toch eens wat verder ja. op inzoomen. De schijnwerpers staan de laatste tijd weer uh, nadrukkelijk op grote bedrijven. Ja. Die gaan te ver met prijsverhogingen, betalen te weinig belasting... en trekken zich niks aan van politieke en maatschappelijke onvrede. Dat zei vakbondsvoorzitter Tuur Elsinga van FNV onlangs bij, on bij ons ja. in de krant. Heeft hij een punt, vind je?
1: Nou, ik denk wel dat hij een punt heeft. Bedoel. natuurlijk is het ook... Ook deels voor de bühne. en hij vertegenwoordigt natuurlijk een belang. En dat is ook, dat uh, is hij voor ingehuurd. Het klinkt ook een beetje linksig, want de ja. grote bedrijven hebben ja. het gedaan. Ja, nee, dus in die zin is het ook misschien korter de bocht. Maar ik begrijp wel heel goed wat hij bedoelt. Want wat je natuurlijk wel ziet is een ontwikkeling waarin uh, de, de grote bedrijven in de loop van jaren natuurlijk steeds internationaler georiënteerd zijn uh, geworden. Uh, ze zijn gegroeid, ze zijn multinational geworden. En uh, het contact met de thuisbasis, met ons eigen land, is wel steeds minder. Überhaupt met een thuisbasis. En wat je dan kan krijgen is toch een, een gevoel van enorme afstand tussen de Nederlandse samenleving en de hele grote bedrijven. Uh, en, dan is het, ja, en dat uitzicht bijvoorbeeld in allerlei belastingafspraken die er gemaakt zijn. Dat op een gegeven moment erachter kwamen dat bepaalde grote bedrijven niet of nauwelijks belasting betaalden in, in Nederland. Uh, en nu richt zich dat met name op die prijs. Uh, die prijsontwikkeling. Nou, hebben we de hele bonusdiscussie gehad. Dus het is niet allemaal onwaar. Maar het is natuurlijk inderdaad ook wel vakbondstaal. Uh, uh, en je ziet het nu in de hele discussie over de grijflatie dat zonder dat we eigenlijk precies weten waar ze dat exact voordoet, ja. dat iedereen de voedsel van uitgaat. Dat zal dus wel bij die grote
0: bedrijven zitten. Uh, Leg nog even uit, want grijflatie is een woord wat uh, de laatste tijd heel vaak opduikt. Ja. Wat is dat ook alweer?
1: Ja, nou, ik zou het samenvatten als dat uh, grijflatie is, de prijsstijging die, die uh, de kostenstijging uh, overtreft. Ja. We zeggen dat de kosten stijgen met 7%. procent. En een bedrijf rekent dat door en doet er nog een opslag bovenop.
0: Ja, om nog net even wat meer winst ja, te maken. Precies. Eigenlijk ja. dan
1: nodig is. Ja, nou, er was eerder al van, van vakant FNV een onderzoek. Die keken gewoon naar, die, naar de, de, de jaarrekeningen van, van beursgenoteerde bedrijven. Om te kijken: hebben die meer winst gemaakt, ja of nee? Nou, de winstmarges van, van veel grote multinationals zijn toegenomen. Dus was er sprake van graag nou, dat, is, dat ligt iets genuanceerder, want daar werden alle activiteiten van bedrijven opgeteld. Bijvoorbeeld voor AOL de lezen, uh, dat Amerika heel veel winstgevender was. Uh, werd meteen automatisch vertaald en dat in Nederland de prijzen te hoog zijn. Nou, dat gaat even iets te snel. En toen kwam er later een analyse van de Rabobank overheen. Maar die was weer heel erg uitgezoomd. Het was echt helemaal op gemiddeld dus voor heel Nederland op basis van CBS-statistieken. Maar ging wel specifiek over Nederland. Uh, en, en die concluderen... Dat de, de, de prijzen uh, 20% uh, meer waren gestegen dan de kosten waar bedrijven mee te maken hebben gehad. Dan heb je dus een opslag van 1/5. Uh, van, van nou, dat is toch substantieel uh, te noemen. Alleen een makker daarvan was dat. Uh, ah, er is daarna heel veel economische discussie gekomen over hoe moet je die cijfers precies interpreteren. Dus het is helemaal uh, plat genuanceerd. Uh, maar ook daar, daar was het lastig. Dat was niet sectoraal, laat staan op bedrijfsniveau, uit te splitsen. Dus het blijft wel een beetje zoeken van. Wat gebeurt er precies en waar, en waar, en waar, waar, waar zit het probleem? Door het graaflatje te noemen, dat doen wij in de krant natuurlijk ook, wijs je al een beetje in een bepaalde richting. En zit er ook wel een zekere morele lading ja. in, dat we het niet helemaal acceptabel vinden op zijn minst. Nee. Uh, maar dat maakt het wel lastig. Ook ja. van de week een rapport van het Centraal Planbureau, die ook zei, ja, het is allemaal nog niet te bewijzen. Um, maar goed, je voelt aan alles uh, dat het cijfermateriaal wat er is wijst al in die richting misschien dat we uh, achteraf gezien, uh, het zal misschien blijken dat het een onderrichter naar de supermarkt hebben gewezen en hadden we veel meer naar het energiebedrijf moeten wijzen of naar voedingsmiddelenindustrie. Dat is, dat is nog een beetje gissen, maar dat grof, grosso modo grote bedrijven meer ruimte hebben om hun prijzen te verhogen dan kleine bedrijven, ja, dat, dat wordt wel gesteund door analyses van alle economen die ook gesproken hebben in de ja. afgelopen tijd.
0: Want hoe machtig zijn die grote consurs dan precies? Dus, dat vind ik dus
1: interessant. We, we begonnen met die geïflatie en daarna. Zijn we er verder in gedoken van wat zegt het inderdaad over de positie van die grote bedrijven? Want je vroeg van ja, kunnen, kunnen die hoge prijzen ontlopen. Uh, kan je, als, je, als je het tabak hebt van die grote, grote concerns, kan je wel ergens heen. Nou, formeel wel, maar in de praktijk blijkt wel dat de, de marktaandelen van in heel veel sectoren, van grote bedrijven, zo gigantisch is. Uh, dat je de facto altijd wel bij die grote jongens uitkomt. Mm -hmm. Bij de supermarkten, waar Albert Heijn, Jumbo en Lidl bij elkaar ook pak een beetje uh, 60, 70 procent van de markt in de handen hebben. Uh, ik heb van een heel aantal op een rij gezet. Met een mobiele telefonie, T-Mobile, KPN, Vigo, Vodafone, Ziggo Dome. Uh, Ziggo, Ziggo Dome,
0: Zigo. Jij zit alweer met je hoofd bij het weekend. Ja,
1: nee, ik zit, ik heb, zit een podcast <laughs> te luisteren over... Het, de, de, goed, ik zit, ik zit te luisteren over wat er gebeurt er achter de schermen bij grote concerten. Oh, dus ja. ik zit... Oh, uh, dus dat zit nog in mijn hoofd. T-Mobile, KPN, Vodafone, Ziggo hebben bij elkaar een marktaandeel... wat richting 80-90% ja, Dus dat betekent aan.
0: eigenlijk dat als jij een, een, een telefoonabonnement mm. wil afsluiten... dan moet je bijna wel bij een van die vier grote ja. bedrijven. Ja,
1: uh, en um, uh, nou, voor energie geldt hetzelfde met Fataval, en Neneko... over de banken in Rabo, ABN, AMRO, zorgverzekeraars... ook gekeken, Achmea, VGZ, CZ en uh, Mensis. Ja, eigenlijk je, je pak, pak een sector en je zal zien dat de top drie, vier of vijf... Al snel 70, 80, zo niet meer procent van de markt in de handen heeft. En dat is toch wel interessant. Ja. Dat zegt niet alleen iets over een grijfvlaatje van nu, maar ook over de marktmacht. Die ja. sluipende wijze in de loop van de jaren is ontstaan.
0: Maar waarom is dat dan in de praktijk blijkt dat toch een probleem? Want stel, ja. uh, ik ben een fabrikant van pindakaas en ik heb drie concurrenten. Dan ja. Met z'n vieren maken wij de hele pindakaasmarkt uit. Ja. Maar mijn concurrenten verkopen hun pindakaas allemaal voor drie euro per pot. Dan zou ik denken, ik verkoop mijn pindakaas voor 2,50 per pot. Ja. Dan verkoop ik meer potten pindakaas. En ja. dat compenseert dan weer die prijsdaling. Ja. Waarom werkt het dan? Ja, dat is, dat zo heb ik het ook geleerd. Bij de studie economie
1: eh, ooit in de jaren negentig. Dat het zo zou moeten werken. En dan ben jij eh, die pindakaas king. En dan, eh, eh, maar wat de praktijk is, is dat die drie grote partijen denkt van Robert Wie met zijn pindakaas. 2,50. Oké, okay, dan gaan we 2,25 zitten. En binnen nooit dan ben je kapot ben je gewoon weg.
0: Ja, maar als ik als consument dan mijn mandje met pindakaas wil vullen, ben ik uh, spekkoper.
1: Uh, ja, maar zodra je weg bent, dan gaat die prijs weer omhoog.
0: Dat is heel, veel, heel versimpeld. Maar
1: mm. ja, wat ik interessant vond, ik heb uh, rondom die discussie inflatie, uh, een paar keer uitgebreid gesproken met Hans Schenk. Hij is inmiddels emeritus hoogleraar, maar hij is echt de kenner over industriepolitiek, over mededinging, over marktmacht en ook over inflatie. Hij uh, stuurde een heel grappig fotootje van de inflatieboeken die hij nog had uit de jaren tachtig. Dat is een hele rijme boek. Dat is al een hele oude discussie alweer, die opnieuw nu, opnieuw nu plaatsvindt. Uh, maar inmiddels hebben we ook heel veel geleerd over prijsvorming en hoe, hoe machtconcentratie werkt. Uh, en hij stelt dat in heel veel sectoren het toch allemaal iets anders gaat. De tekstboekjes suggereren dat de kaart wordt geconcurreerd op de prijs. En iedereen gaat net onder de prijs van een concurrent zitten. Maar in de praktijk is het in zijn optiek gaat het anders. Misschien niet volgens de modellen, maar wel in de logica en de systematiek van die bedrijven. En grote bedrijven hebben hun aandeelhouders een bepaalde winstmarge beloofd. Dat moeten ze ook zien te halen. En bij die winstmarge hoort een bepaalde prijs. Al die bedrijven zitten datzelfde spelletje te spelen. Ze zitten allemaal naar elkaar te kijken. Niet met als doel om net onder die prijs te gaan zitten, maar om te kijken of zij ook op die prijs kunnen gaan zitten om die winstmarge te kunnen beloven. Het jaar erop moet een, een hogere winstmarge worden beloofd. Dan zitten die concurrenten weer heel scherp naar elkaar te kijken. Opnieuw niet om net onder de duiven van de ander te schieten, maar juist om erin mee te kunnen gaan.
0: Ja, Dus als de ene de prijs verhoogt om uh, de aandeelhouders meer winst uh, te, ja. kunnen uit, dividend te kunnen uitkeren, dan denken de concurrenten, dat kunnen wij ook. Ja, ja. Nou, dat klinkt uh, in die zin uh, misschien onlogisch dat je denkt, ja, maar dan, dan
1: moet er dus een concurrent toetreden die er allemaal wel onder gaat zitten. Die zegt, ik speel dat spel niet mee. En toch blijkt in de praktijk dat de positie van die grote bedrijven dusdanig is... dat ze concurrenten kunnen weren, eh, al dan niet actief of passief. Er zijn toetredingsbarrières. Je komt er niet zo makkelijk meer tussen. En het is ook, ook wel heel waar, en dat is een beetje aan de kant van ons consumenten... dat wij uiteindelijk ook heel graag in heel veel sectoren kiezen voor die grote namen... omdat we daar loyaal aan zijn, dat geeft vertrouwen. Dat zal niet voor elk product zo zijn. Hoor. En het is ook soms wel, de mobiele telefonie zijn natuurlijk ook wel nieuwkomers geweest. En ook in de energie zijn er overigens... Heel veel nieuwkomers geweest. En toch zie je dat er een concentratie ontstaat van die paar grote namen. En daar voel je je vertrouwd bij. Dus wij als consumenten doen dat ook. En daarop kan het dus ook. Maar ik vond het heel interessant om van hem te horen dat prijsvorming in de, in de praktijk... toch allemaal net even iets anders werkt dan volgens de economische modellen... Uh, van, van de tekstboekjes die, die ik nog weer in de kast uh, heb staan... Um, en hij zei ook van ja, en in sectoren waar ook veel kleinere bedrijven zitten, die volgen dan uiteindelijk ook vaak die grotere bedrijven, want voor hun is het dan zinloos om op die prijs te concurreren en dan concurreren ze op andere dingen dan de prijs, dat kan ook de kwaliteit zijn of de service of, of, of wat dan ook, maar ik vond het wel interessant, want het is een andere manier van tegen die prijsvorming aan te kijken en hij zei, het is ook relevant om je dat te realiseren, de, ja, dat je dus ook op een andere manier tegen die mededinging aan moet kijken en tegen die marktmacht, en hij constateerde ook inderdaad dat in een aantal decennia uh, we hebben we ook laten, ge we laten gebeuren dat, dat de marktaandelen van die grote bedrijven stilletjes aan steeds groter en groter en groter is geworden. En volgens hem, even nog los van de graiflatie, zit daar dus automatisch een soort structurele prijsopdrijvend effect in. Omdat die bedrijven dus niet op die prijzen hoeven te concurreren, maar ja ook gewoon allemaal hun winstmarges beloven aan hun aandeelhouders. En, en, en daarmee ook allemaal uitzingen dat wij sowieso al last hebben van...
0: Te hoge prijzen. Ja. ja, dat klinkt wel alsof die grote bedrijven helemaal niet meer bezig zijn met uh, een beetje denken aan de consument. Nou ja, zolang als wij bereid zijn om dat te betalen, kan dat natuurlijk. Want wordt ook enorm getweaked. Ik
1: bedoel, dat is natuurlijk wel zo. Hè? Het is niet zo dat ze gewoon maar een prijs zetten en verder nergens meer naar kijken. Het is sterker nog, met de, die, die grote bedrijven zitten heel scherp naar elkaar te kijken. En weten natuurlijk ook verduvelt goed wat ze wel wat ze niet kunnen vragen voor die prijzen. Dus ze zijn daar heel... Heel behendig in. Niet voor niks. Ja, ik heb vaker het voorbeeld van Unilever aangehaald. Dat die er bij elke persconferentie, bij de kwartaalcijfers, ik steeds erover begint. Hoe zijn zij omgegaan met die kostenstijging? En welke mate hebben ze dat kunnen, wel of niet kunnen doorvertalen in de consumentenprijs? Nou, Unilever is terug te vinden op, op, op tal van plekken in het, in het supermarktschap. In, in de voeding of in de verzorging. Uh, allerlei grote bekende merken zijn van Unilever. En nou, bij Procter Gamble nog een paar van die grote jongens... die zitten A, heel erg naar elkaar te loeren... maar zijn ontzettend aan het tweaken.
0: Ja, dus ze kijken ook wel heel nadrukkelijk van... wat betekent een prijsverhoging voor... Precies. Uh, of de consument ons product nog Ja, dus, dus, dat komt, dus
1: in die zin zit er we wel enige druk van de consumenten. Mm -hmm. Bedoel, het is niet zo dat ze maar alles kunnen doen. En voor supermarkten uh, geldt in die zin ook hetzelfde... dat ook een supermarkt heel goed kijkt... Uh, uh, weet je, je kan op verschillende manieren naar die inflatie-uitsplitsing kijken per product. Soms, uh, ik heb de neiging om te verklaren dat oh ja, de melkprijs is gestegen en daarom is het altijd zuivel duurder. Maar er is ook een manier om er bijna psychologisch naar te kijken. Supermarkten denken ook heel goed na over wat zijn nou de, de blikvangers in een winkel. Uh, als een, uh, weet ik veel, een, een kazantje altijd een euro was, kan ik het dan me permitteren om dat kazantje ineens 1,10 euro te maken? Of haken dan consumenten plotseling af? zal ik bij een pak suiker, als ik er 10% op zet, heeft niemand het in de gaten. Daar zit ook soms psychologie achter. Dus de consument heeft die wel degelijk impact op de ruimte die bedrijven hebben. Ja, en dat zit ook een beetje in ons brein blijkbaar. Dat we op sommige producten die we voortdurend kopen, hebben heel scherp voor ogen. En wat dat kost. En valt het ons ogenblikkelijk op als het anders is. Dus we zijn supermarkt ook heel voorzichtig om die aan te passen. Ja, terwijl bij anderen ja, ik heb een soort koffievetjes uh, bedoel ik hou de koffieprijs wel heel oh, lang ja. bij oh, ja.
0: nou, schaam, schaam je niet
1: Martin nee, gewoon een hele normale een niet bedoel niet in de zin van linksdraaiend en, en uh, espresso bonen en afgelul uh, maar gewone normale douwegwets gewoon een normale maling, gewoon door een apparaat. Heen. Wat, wat, wat is er dan nog een fetish aan? Nou, dat ik die prijs heel goed in okay. de gaten houden. Dus misschien is het meer een koffie. Ja, ja. Ja. Nee, maar dat, daar heb ik dan, op een gegeven moment zag ik dat, hoe duur dat werd. Maar goed, mm. iedereen heeft natuurlijk wel een benul van een aantal prijzen. Ja. En iedereen en, heeft ook wel een grens. Heeft zichzelf. ergens een grens. Ja. En, en daar zijn die bedrijven natuurlijk heel erg goed in. Overigens was dat de reden, om dat nog even dat helemaal compleet te maken, dat etcetera, het centraal Planbureau eerder al hele prikkelende analyses op de site had gezet van een van hun, van een van hun mensen die zei juist de bedrijven met heel veel marktmacht zullen deze inflatie nu niet aangrijpen om de prijs te verhogen want door hun marktmacht hadden ze, al de, eh, hadden ze al alle ruimte om dat te doen en die, zijn natuurlijk nu wat, die zouden dan nu juist wel wat terughoudender zijn. Dus het is volop beweging in die, in die wereld van economen. Nou, misschien in korte samen we weten het dus ook niet precies uh, maar we voelen het natuurlijk wel aan en we zien wel dat daar wel iets zit te gebeuren en ik vind het dus interessant dat na de graflatie, dus nu ook een heel debat is ontstaan in het economenland over. Maar hoe zit het eigenlijk met die macht van die bedrijven? Uh, rekenen ze wel genoeg af op, op of er voldoende concurrentie is of niet. En als Hans Schenk zegt, ja, eigenlijk in mijn woorden: van er is inmiddels gewoon te weinig concurrentie tussen hele grote bedrijven. En dat is echt wel zorgelijk. Iets wat we van de big tech al lang vonden. Uh, ja, je zou misschien heel kritisch moeten kijken naar een paar andere sectoren waar dat inmiddels stilzwijgend ook is gebeurd. En inmiddels ACM, autoriteit, consumentenmarkt volgt hem daarin, in een, in een stuk op hun site onlangs van hun hoofdeconoom, geeft ook aan van, oh ja, misschien zijn er wel andere manieren ja. dan waar wij tot nu toe op letten, waarmee ook de marktmacht
0: van grote bedrijven is gegroeid. Als een topman 6,5 miljoen gaat verdienen, terwijl mensen in de supermarkten niet eens rond kunnen komen, de mensen die daar hun boodschappen doen, hun boodschappen niet meer kunnen afrekenen. Ik kan toch niet met droge ogen hier beweren... dat dat met elkaar in verhouding staat. En als je dat wel doet, dan laat dat iets zien... over hoe ver Ahold afstaat van de werkelijkheid. En dit is wat voor een enorme tweedeling... in onze samenleving zorgt. En daar is Ahold mede voor verantwoordelijk. Ja, dit was Jesse Klaver van uh, GroenLinks... tijdens een zogenaamd ronde tafelgesprek... met vertegenwoordigers uit het uh, bedrijfsleven. Ja. In dit geval Aholt. Uh, die volgens Klaver schandalig veel winst maakt. Nou, allemaal uh, tot uw dienst. Ja, even de... ACM want Hans Schenk zegt inderdaad volgens hem opereren grote bedrijven ook een beetje onder de radar van een toezichthouder als de autoriteit ja. uh, consument en markt want ze maken formeel geen prijsafspraken en daar is de ACM altijd heel erg op gespitst. Um, hij zegt: de ACM heeft te weinig middelen om in te grijpen tegen ja. een, een fenomeen als schrijflatie.
1: Ja, dat vond de ACM dus zelf ook. Uh, maar goed, misschien is het wel eigen aan, aan zo'n instantie om zeggen: we willen meer middelen. Hmm. Maar, uh, nee, maar daar, 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 wordt het, daar wordt het pas echt
0: interessant. En waarom we, kunnen ze dat nu dan niet?
1: Nou ja, kijk, wat, wat nu, wat heel, heel grofweg gezegd, uh, mededingingsautoriteit in Nederland, maar ook Europees, die, die grofweg kijken hier naar twee dingen. Die kijken inderdaad naar expliciete prijsafspraken. Nou, dat is in Nederland, is dat, als het goed is, iets van vroeger. Toen was het helemaal normaal, kartels spreken. Maar op een in de jaren tachtig uh, en jaren negentig is daar echt wel uh, korte metten mee gemaakt. En daar, dat is echt een hele belangrijke taak om in de gaten te houden of er niet toch uh, ja, stiekem uh, expliciete afspraken worden gemaakt. Hans Schenk zegt ja, maar die afspraken, uh, als er niet zijn, betekent het niet dat er wel een soort mechanisme uh, kan werken. En dan is het gewoon legaal. Maar ze houden elkaar scherp in de gaten. Dus let op, prijsvorming kan ook ongewend zijn zonder die afspraken. Maar goed, kwarteelafspraken, prijsafspraken. En de ACM is natuurlijk in beeld als grote partijen met elkaar fuseren. Als de, het fusiebedrijf eigenlijk een te groot marktaandeel heeft, dan kan het wel eens gebeuren dat ze verplicht worden om bepaalde onderdelen af te stoten. Nou, Dat gebeurt, dat gebeurt regelmatig en dat is voor, in zo'n fusieproces altijd wel, wel spannend. Of een, of een fusie wordt totaal afgewezen. Dat zijn de twee grofweg de twee middelen. Waar het nu de komende tijd een beetje over zal gaan, en wat in een aantal andere landen ook speelt, is dus of dat niet te beperkt is. Of er niet manieren... En dat, de, ik sprak dus Paul de Bell, dus de hoofdeconom van, uh, van de ACM. En die zei van, ja, voor hem was het eigenlijk een eye-opener... om te constateren van... oh, maar wacht even, er zijn ook nog andere manieren... waarop stilzwijgend in de loop van de tijd... Uh, die, die, die positie van grote bedrijven kan groeien, de marktmacht kan groeien, de marktaandelen kunnen groeien. En daar doen we dus eigenlijk niets ja. tegen... als het niet via een fusie tot stand is
0: gekomen. En wat zou de ACM dan uh, willen kunnen? Ja, daar wordt het een beetje vaag. Ze verwijzen naar uh, Engeland en
1: Duitsland... waar uh, de autoriteiten marktonderzoek kunnen doen. Dus dan, uh, dan moet je wel een soort aanwijzing hebben. En dan zouden ze uh, of kunnen ingrijpen... of de politiek kunnen suggereren uh, in te gaan grijpen. Het is allemaal nog een beetje ongericht hoe dat precies zit. Maar het is wel een soort extra uh, extra mogelijkheid... Uh, ja, ik kan me voorstellen in het uiterste geval dat je uh, niet na een fusie, maar gewoon na onderzoek zegt, ja maar om die en die reden is hier nu ongeoorloofde of ongewenste machtsconcentratie ontstaan, stoot maar onderdelen af. Waardoor, waarom zou je dat ja. alleen maar aan een fusiemoment ja, en uh, dat is
0: dat vervolg, zo ziet ingrijpen er dan uit, dat ze onderdelen moeten ja, afstoten. Dat zou bijvoorbeeld of, kunnen. Van ingrijpen dat, ook zijn, ja. dat ze zeggen van de prijs van uh, jouw koffie moet omlaag. Ja.
1: Nou, ik denk dat, bedoel, we horen natuurlijk net de eerste klaver, die nogal verbolgen klonk. Uh, ik kan me voorstellen dat het vanuit de linkerhoek wel wat drastischer uh, ingrepen zullen worden voorgesteld. Maar daar wordt het meteen ook wel heel ingewikkeld. Ik bedoel, uh, puur formeel zou het best mogelijk zijn dat de wetgever via een prijzenwet of iets dergelijks ingrijpt. We hebben natuurlijk ook wel de afgelopen jaar met de energie, ja.
0: sector wel het een en ander gezien. In die discussie uh, riep Klaver ook op om uh, een beroep te doen op de prijzenwet, om de maximumprijs ja. van uh, de energie vast te stellen. Ja,
1: dus uh, ja, en ik begrijp dat op zichzelf wel, maar het is ook wel een beetje, er moet er wanhoop. Want ja, ik zou toch hopen dat we als overheid daar een beetje weg kunnen blijven. Dat we moeten overheid dan bepalen wat dan mijn pak melk gaat kosten, uh, in het uiterste geval. Dat gaat ook wel echt heel ver. Um, ik denk dat het natuurlijk beter is om te zeggen van nou, je hebt, je hebt marktwerking. Uh, gewoon bedrijven moeten met elkaar concurreren op de markt. En bijvoorbeeld aan de prijzen of aan de marktaandelen... ...kunnen we zien dat op een gegeven moment die markt zich ontwikkelt... ...in een richting die maatschappelijk onwenselijk wordt geacht. En dan kan je wel sturen op de uitkomst namelijk de prijs. Maar misschien is het beter in te grijpen in die markt... ...zodat je wel weer het gewenste resultaat oplevert. Dat lijkt me logischer en beter... Dan, want dan gaat op een gegeven moment de overheid gewoon een hele markt overnemen. Daar komt de ja, factor op neer. Dan dat gaat ik...
0: Mark Rutte bepalen wat ons pakje boter kost. Ja,
1: nou die heeft zijn handen al vol aan Groningen. Uh, zagen we deze week. En uh, nog een paar andere probleempjes. Misschien uh, is hij
0: blij uh, ja. met een beetje een concrete casus ja, zoals dat, dat, zou,
1: dat zou ook kunnen. Van, uh, dat, dat, dat kunnen.
0: Nee, maar ik zou daar... nee, gewoon, nee Van goed. een overheid die niet eens weet wat groente en fruit is om de BTW-verlaging uh, vast te stellen. Kunnen we dit beter nee, ook niet... Uh... Het gaat misschien wel heel ver. Nee, maar ook om
1: economische redenen. Ja. Om uitvoeringstechnische redenen lijkt me dat onwenselijk. Ja. Maar door de markt niet zelfs ze niet verkeerd, maar de vraag is natuurlijk de overheid is ook om die marktrekking... in te dammen en te reguleren, te zorgen dat het maatschappelijk gewenste uitkomsten ja. oplevert. En dat is wat anders dan die markt over te nemen. Want als je prijzen ja. gaat vaststellen, neem je de markt gewoon af. Ja,
0: dat is wel in ieder geval heel concreet. Want als jij zegt ja. van ja, wat is maatschappelijk wenselijk, ja. dan begeef je je wel op een wiebelig subjectief terrein. Van ja, ja, als er dan geen overtreding van de wet is, wat is dan? Ja,
1: je wet zou je moeten aanpassen. Kijk, want je hebt natuurlijk nu ook uh, ook bij een fusie komt er natuurlijk een oordeel of de of de uitkomst al dan niet wenselijk is. Er wordt gekeken onder andere naar marktaandelen. Hmm. Er zit altijd iets van een subjectieve inschatting in. Maar het is wel op basis van wetgeving. Ja. Dus je zal natuurlijk ook wel, uh, en dit moet je ook niet ineens morgen in willen voeren, moet je natuurlijk goed naar kijken hoe geef je zo'n autoriteit nieuwe bevoegdheden, dat er op, het, op de juiste manier, met de juiste criteria wordt afgewogen? Ja. Uh, of, of al dan niet een bedrijf uh, te, te grote ja. Dus scoren. jij zegt,
0: wat een maatschappelijk wenselijke prijs is... zou je ook gewoon toetsbaar kunnen maken.
1: Ja, en ik weet ook niet of ze primair naar prijzen kijken. Maar misschien wel vooral naar die marktaandelen. Misschien wel de, de manier waarop die prijzen tot stand komen. Mm -hmm. En die prijs is een soort uitkomst. Maar die, de, bedoel, als, als we vinden dat de prijs het hard omhoog gaat... is dat ergens doorgekomen. En ik denk niet dat er deze... En daarom vind ik het ook interessant... dat je het dat je daarmee ook wat verbreedt naar de graifla, na de graiflatie. Naar, van, ja, maar dit is misschien al een langer probleem... Van, van stilzwijgende prijsstijgingen de afgelopen decennia... die misschien achteraf niet per se allemaal nodig waren geweest. En daarmee trek je het probleem ook wel wat, wat breder, zeg maar. Ja, maar. Dan wordt het misschien ook wel wat vager. Dat is natuurlijk het, dat is natuurlijk het risico. Maar ja, je hoort dan, je hoort dan, klaver... die wil graag ingrijpen op basis van emotie. Um, nou, dan word je misschien heel populair van. Zo maar of, kennen we hem helemaal niet. Nee, nee maar, maar nu deze keer wel. En Liet ze er even gaan. <laughs> en, uh, maar of daar nou per se het beste beleid uit voortkomt... dat, dat waag ik dan zeerste te betwijfelen.
0: Ja, de bel van de, de rondvraag. Daar is hij weer. Ja. Ik zag tot mijn vreugde dat er later deze maand... een, een nieuw seizoen komt van de Netflix-serie Black Mirror. Ken je
1: dat? Oh ja, oh ja. Oh, wat is dat is een, heel goed nieuws.
0: Ja. ja. Een science fiction serie ja. die in de beste traditie ook van science fiction zich afspeelt in de nabije toekomst. Maar het gaat eigenlijk altijd over problemen maatschappelijke thema's ja. die nu heel erg spelen. En voor degene die het niet kennen, elke aflevering is een afgerond verhaal. Ja, dat vind ik ook heel fijn. Ja, ja. Uh, en het, uh, het verschilt ook heel erg per aflevering. De ene aflevering is het uh, een, een beetje horrorachtig, uh, spannend verhaal. En de andere aflevering is het een melancholische liefdesverhaal. Ja. Uh, dus je weet ook eigenlijk nooit wat je, wat je krijgt per aflevering. Zes nieuwe afleveringen zag ik uh, staan er ja, uh, op nou, de Ja, goed nieuws. En
1: dan aflevering één is hoe, uh, hoe de robots de krant overnemen.
0: Nou, dat is geen uh, science fiction meer. Nee, dat, nee dat ik bijna... nee, bedoel, moet
1: daar ineens aan denken. Want de laatste weken hebben we natuurlijk heel vaak ja. over de impact van de kunstmatige intelligentie. En, uh, uh, maar goed, dus dat zat ik even te denken. Oh, dat is uh, zeker goed nieuws. Dat wist ik nog niet. Ja. En uh, nou, ik heb nog een, 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 klein, een klein dingetje. Uh, we zijn van het weekend het verjaardagsfeestje van mijn, van mijn zoon gevierd. En uh, ik ben er nog genoten, want we zijn uh, bij Zebrug gewezen. Landzeilen. Het is, uh, ik stond aan de kant. En ik keek toe hoe de jongens gingen landzeilen.
0: Het is, uh, wat, wat moet ik dan voor me zien bij nou, landzeilen? Uh,
1: landzeilen is, uh, het is gewoon een, braak, een braakliggend stuk terrein. Uh, en hebben ze hele mooie kleine bootjes, bakkie, uh, bakken op drie wielen. Twee grote zijwielen en eentje vooraan. En dan een zeil erop. Dus op een zeilbootje zit maar dan op land. Het gaat, uh, gaat best hard denk ik. Als de ja, het ging best wel hard. Staat. Ja, en uh, het was anderhalf uur. En uh, nou, binnen, binnen tien minuten hadden ze we het wel in de vingers. Ze hebben ze allemaal een rondje zitten draaien. Nou, die kinderen waren gelukkig. Het was echt heel leuk om te zien. Dus nog een, uh, ja, nog een tip voor mensen die... Het uh, is wat anders dan karten. Kinderfeestjes
0: uh, <laughs> moeten organiseren. Ik vond het echt oprecht ja. heel leuk. Dat leuk, leuk. Ja, leuk. ja, wij hebben binnenkort een kinderfeestje. Maar dat is pas het, het eerste kinderfeestje. Oh, ja. Dus het landzeilen laat nog even op zich wachten. <laughs> maar nee, het, uh, ja, het klinkt leuk. Ja, wat gaan jullie doen dan? Dan ben ik wel heel nieuwsgierig nu het toch over begint. Mijn plan was om gewoon zoveel mogelijk vrienden uit te nodigen... en dan ja. een paar flessen wijn open te trekken. Oh. <laughs> en dan te proosten op de verjaardag van onze zoon. Maar... Ja, precies. Maar ja, op een gegeven moment wordt die ouder. Ja. En dan moet je ze gaan entertainen. En dan ja, spreek ik dat... je wel hier. Ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk heel erg naar uitkijk... naar die kinderfeest. Ja, dus ik hart... heb daar zelf altijd ontzettend goede herinneringen hart... aan. Dat hart... vroeger.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, eindigen we toch weer gewoon uh, op uh, papa-mama-niveau. En een beetje
0: positief volgens <laughs> ja. Martin je uh, dankjewel en tot de volgende tot volgende week